0: ¿Qué pasa si de repente colocamos a un árbol que está creciendo, le tapamos el sol directo y aparece un sol por al lado? Va a ir a buscar el sol y se va a transformar. Hay una transformación estructural anatómica. Lo mismo con el río, va a buscar un cauce. ¿Qué hacemos nosotros con los conflictos, con los problemas, con esos tapones? Nos quedamos estancados porque no sabemos que tenemos la potencialidad de ir más allá. No solo te quedáis estancado, sino que culpáis al resto. Tal cual. Que es una forma muy egótica de no podemos hacerlo cargo. No puedo hacerme cargo de mis dificultades. Más encima soy yo el responsable. El problema es que pensamos que todos nos deben favores, que todos tienen que estar a favor de nosotros todos tienen que empezar a cuidarnos el Estado tiene que cuidarme el gobierno la OMS me tiene que cuidar me tienen que decir qué hacer y ahí empezamos a caer en esta treta donde al final del día no podemos accionar porque me quedo atrapado en la culpa hacia el otro
1: bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nico Orellana mi invitado de hoy es Rodolfo Neira autor del libro El camino del amor propio conversamos de autoconocimiento la naturaleza bienestar alimentación y mucho más pero vamos directo al grano ¿Qué es el camino del amor propio.
0: Es una, un poco la bajada que intenté hacerle al libro que trata de versar sobre, sobre que más allá de, de la búsqueda del bienestar ¿cierto? que uno promueve y que si bien es aconsejable buscar bienestar y tener bienestar hay algo que también esa búsqueda puede hipotecarte y que te puede dejar de lado es observar que también tenemos un poder interno que muchas veces no va de la mano con el bienestar en el momento hmm. es decir, hay una capacidad que tiene el ser humano intrínseca de ir hacia la carretera correcta de ir hacia, le llamo el camino transformacional, pero lamentablemente en el camino transformacional se, se esconden muchos desafíos que el patrón por defecto que tenemos neural te va a alejar de ese camino transformacional y te va a llevar a caminos parásitos que llamo, que son caminos que son paralelos y que tienen que ver con una mente diferente que está actuando y que está aleja de tu poder interior. Mm. Entonces acá el camino del amor propio es un camino que es desafiante, que tiene que ver con el conducto recto de tus potencialidades y elevarlas al máximo, y esa vinculación con tu centro, que lamentablemente en la vida cotidiana que llevamos, en esta vida moderna, muchas veces no, no vinculamos a ese centro, a esa, a esa quietud interior, porque estamos en esta sobreexplotación y autoexplotación, claro. en esta búsqueda de la productividad o sobreproductividad y nos va alejando de ese centro que es finalmente el que determina los pasos a seguir para volver al camino transformacional. Que muchas veces en el transformacional también está en la enfermedad. Claro. El problema es que no queremos la enfermedad, no queremos el dolor y queremos solamente conquistar el bienestar independiente de lo que hay detrás. Entonces yo creo que el camino del amor propio es un camino que cada ser en algún momento de sus vidas Va a tener que llegar y tiene que ver con un patrón neural por defecto que está ocurriendo. O el patrón que hablo en el libro, ¿cierto? El patrón miedo o el patrón amor, por, por hacerlo de una forma muy simplificada. Entiendo. Entonces, eh, hablamos mucho de transformarnos, ¿cierto? Yo creo que son como creencias
1: aprendidas, pero en realidad es volver a lo, a lo original. Po.
0: Es recordarnos, claro. ¿Sí o no? Exacto, sea, tal, tal cual. Uno habla de transformar, transformarse, pero finalmente es alejarnos un poco de estas capas de cebolla, de estas máscaras que no hemos creado por de personalidad que tenemos, ¿verdad? Y la personalidad no es más que eso, no es más que las herramientas que tuviste que adquirir en el camino para poder defenderte. eso es la personalidad. En base a, a tu constructo, tú diseñaste una cantidad de caretas y de, y de capas que eh, las formaste para lo mismo, para poder acceder a algo y sobrevivir y no morir en el intento. Cuando te das cuenta de eso, ya te das cuenta que no eres la personalidad, sino que antes del Nico Emprendedor, antes del Nico Adicto a los Deportes, verdad el Nico Ciclista, Rutista. antes de eso hay un ser. Sí, no. El ser que está más allá de cualquier título, de, de cualquier rol que estás esperando. Eso un poco es el recordarnos. que hay detrás de esa personalidad que generaste esos roles que estás acostumbrado a vivir? Y ese ser un poco es el centro que tiene que ver, por supuesto, con lo que hablo un poco en, en el libro, con la conciencia, con ese estado interior que es el que determina la acción. Entonces siempre es la conciencia que hay detrás del actuar. Cuando vivimos solamente en el actuar porque lo escuché, porque me lo dijeron, porque el médico me lo, promo me lo promovió, porque efectivamente está de moda. Claro. Perfecto, está muy bien hacer esas cosas porque aparentemente tienen un, un grado de bienestar que te va generando. Pero al final del día siempre viene la insatisfacción igual porque estás haciéndolo sin sí, un estado interior diferente. Que, como tú,
1: de hecho en el libro hay una parte que dice que las, nuestra salud no depende del gobierno de turno, no depende de las corporaciones y ni de las circunstancias.
0: Depende de uno, de empoderarse, ¿no? Tal cual. Y eso es, es el, el desafío que más tenemos hoy día como seres humanos porque eso nos cambia todo el paradigma propuesto de la medicina tradicional. Donde teníamos dos, uh -huh. pacientes, y ya el nombre de pacientes, Nico, te dice que tenemos un problema grave. Donde pacientemente tengo que esperar que alguien resuelva mis problemas de salud. Donde pacientemente voy al consultorio, al hospital o a la clínica para que alguien me trate a mí. Y eso es un error en absoluto y te quita potencialidad. Entonces sabemos que cada una de las cosas nos va restando nuestra potencialidad. Si nosotros planteáramos las la, la, la circunstancias de la salud en forma diferente, donde le decimos Nico, en realidad tú todos estos trastornos que estás viviendo son derivados de el gran porcentaje de ellos de tus estilos de vida hmm. de tus formas de actuar de la información porque finalmente los estilos de vida son información que caen en dos sensores biológicos mitocondria y microbiota principalmente ahí se esconde la información que es la que determina el input que le va a dar al ADN Correcto. entonces el ADN esa base de datos ese depositario de base de datos solamente va a responder a lo que está ocurriendo en tu vida a Total. la información que le entregue y eso entonces te entrega el poder a ti ya no lo tiene el médico entonces el médico pasa a ser ahora un acompañante, un terapia, terapeuta que viene del terapio griego, ¿cierto? Del compañero de batalla. Yo te acompaño en tu batalla para que tú restablezcas la salud. Correcto. Toda vez que deseas hacerlo. Porque está perfectamente también definir, sabes que en realidad eh, prefiero solamente manejar los síntomas con la medicina tradicional... Eh, prefiero no aproximarme a la causa raíz y bájeme la cantidad de dolor. Está perfecto eso. Pero ese paciente también puede saber y debe saber que es participante si él quiere. Mm. Que puede llegar a ser participante de su salud y conquistar esa salud S.A. Ahora, el problema también que ocurre es ¿y qué pasa una vez que la conquisto, Nicolás? ¿Qué pasa una vez que ya tengo la salud? Que vemos muchas veces que la insatisfacción continúa. Correcto. Y ahí lo hace que alguien alguien no escucha
1: y, y puede decir ¡Ah, pero...! mitocondria y microbiota sí. mierda no esto ya esto es científico no entendí nada pero lo que lo que yo escucho es como filosofía como esta filosofía estoica claro. en donde no es cierto que estaba el logos la naturaleza tal cual eh, y la naturaleza somos nosotros también y nosotros somos la naturaleza cualquier cosa que la naturaleza haga está bien no, no tenemos para qué luchar en contra de ello.
0: Bueno, eh, eso es un poco la filosofía estoica, que es, claro. si uno observa lo que es lo acontecimiento, por ejemplo, lo, los, los árboles. Vemos los árboles, vemos los ríos. ¿Qué hacen los ríos ante una... Le colocamos un río X de, del sur de Chile y le colocamos un árbol, un, un, un tronco, un árbol entre medio. ¿Qué va a hacer? Va a buscar pasar el árbol. Exacto. ¿Qué pasa si de repente colocamos eh, a un árbol que está creciendo, le tapamos el sol directo y aparece un sol por al lado. Va a ir a buscar el sol y se va a transformar. Hay una transformación estructural anatómica. Lo mismo con el río. Va a buscar un cauce. Exacto. ¿Qué hacemos nosotros con los conflictos, con los problemas, con esos tapones? Nos quedamos estancados porque no sabemos que tenemos la potencialidad de ir más allá. No solo te quedáis estancado, sino que culpáis al resto. Tal cual. Viene esa, fa esa que es una forma muy egótica de no podemos hacernos cargo. No puedo hacerme cargo de que mi dificultad es más encima soy yo el responsable. Entonces, por eso para mí esto es tan interesante
1: para los emprendedores. Porque al final yo creo que emprender se trata de actuar, de accionar, supuesto, no es cierto accionar. en busca de quizás de rentabilidad, en busca de desarrollo profesional da lo mismo. Pero esto para mí es lo mismo. Empoderarse de tu salud y no echarle la culpa al resto y darse cuenta que el mundo puede hacer lo que ellos quieran. Monsanto puede hacer todas sus semillas que ellos quieran.
0: Las farmacéuticas pueden la hacer farmacéutica. todos los fármacos que desean porque sabemos de a priori que es un negocio. Lo sabemos. Ellos no nos están contando ninguna historia, eh, Nicolás. No nos debemos nada a de ellos. Exacto. Ellos no son una, una empresa de caridad. Ellos quieren rentabilizar como cualquier emprendimiento Exacto. con la farmacia. Ahora, ¿Qué vamos a hacer nosotros con respecto a eso? cómo respondemos. Cómo respondemos ante esa, ante esa, esa, esa input, esa información. Al final del día, mm. Nico, casi todo es información. El problema es que pensamos que todos nos deben favores, que todos mm. tienen que estar en, 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 a favor de nosotros, todos tienen que empezar a cuidarnos. Mm. El Estado tiene que cuidarme, el gobierno, la OMS me tiene que cuidar, me tienen que decir qué hacer. Mm. Y ahí empezamos a caer en, este, en esta treta donde al final del día no podemos accionar porque me quedo atrapado en la culpa hacia el otro en este inicio creo como bajar un poco más como a, a tierra de, de una persona normal
1: cuando digo persona normal me refiero a alguien que, que quizás nunca ha escuchado de microbiota por uh -huh. ejemplo eh, y que esto tiene que ver mucho como en la responsabilidad que asumimos con nuestras propias vidas y que yo estoy preocupado porque hoy día eh, hay mucha gente muchos activistas por ejemplo, mucha gente que está luchando por cuestiones sociales que son muy por el colectivo exacto eso es, Están mucha gente luchando por el colectivo y creo que está bien es, 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 es perfecto, maravilloso pero
0: a veces luchando por el colectivo nos no olvidamos del individuo bueno, es que eso, eso es, es un tema hermoso Nicolás, que es lo que está ocurriendo, que es la treta del colectivismo sobre el individuo porque al final del día ¿qué ocurre? que estamos viviendo un momento para mí y para muchos pensadores también, único, único en la cual se nos se nos invita a cuestionar Pensemos en nuestras generaciones antiguas, ¿cierto? Nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos. Una vida bastante en la norma, donde la obediencia era bastante irrestricta. Eh, habíamos que, se, había que sobrevivir, había que trabajar, tener la familia, hacer el checklist social tranquilo, y al final del día que ocurría que nos moríamos enfermos. Mm. Y eso era normal. Ahora, esa normalidad hoy día la vemos, y esa normalidad estadística no tiene que ver con una normalidad fisiológica potencial humana. Son dos normalidades muy diferentes. Una mm. es curva gaussiana estadística y otra es la normalidad a la cual podemos aproximarnos nuestra no, esta nueva generación. ¿Y por qué hablo de esta nueva generación? Porque por, por primera vez hoy tenemos una gran masa, por ejemplo, en mi disciplina que es la medicina y la salud, cuestionando mm. las formas mm. antiguas de hacer salud. Las formas antiguas me refiero a las formas tradicionales de hacer salud. Yeah. Y empiezan a emerger entonces estos atisbos de cercanía ahora de las medicinas tradicionales ancestrales donde tenemos la tradicional china, ayurvea, antroposófica, tibetana, mapuche, energética, vibracional, etcétera. Hmm. Hay una apertura ahora. ¿Por qué? Por pues una cosa muy sencilla, Nicolás, que me pasó a mí cuando yo salí de medicina interna y medicina intensiva, 12 años estudiando la enfermedad de cabalidad sin saber nada de salud. Imagínate eso.
1: Oye, te voy a molestar Si me decís Nicolás de nuevo, te voy a tirar el, el vaso por la cabeza. Perfecto. Nico. Nico.
0: <risas> Nico. Oye, y, y, y entonces ocurre que 12 años, para no saber salud, y en mi y claro, si yo me hubiese nacido en otra parte, mi búsqueda de la salud siempre estaba. Hubiese sido chamán. Si hubiese en no, otra parte.
1: No, no es cierto que están estas esta medicinas, tú dijiste chamán, pero hay un montón de tipos de medicina oriental o la tradicional oriental. China. China. O China. India. Claro. Eh, hay, muchas, encuentro que hay muchas cosas que antes la gente descartaba porque no la entendían. claro Y hoy día, de hecho tuve en el libro de decir como pasó con la física y la mecánica cuántica, Hoy día está pasando con la medicina, la medicina y la neurociencia. O sea, hay, hay doctores que están tratando de entender cómo funciona el cerebro. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. Y entendiendo cómo la dopamina, cómo actúa la dopamina sobre el cerebro, la serotonina y la
0: epirfrina. No, no exacto.
1: Eh, ¿Será que hoy día, como estamos entendiendo un poco más el cerebro, la gente ahora le está dando un poco más de, de sustancia, más, de, más, más peso a lo que está escuchando?
0: Yo tengo una teoría que tiene que ver con el momentum planetario que estamos viviendo y que no tiene que ver con una, una emergencia de la ciencia sino que eso siempre ha estado yo creo que ahora eh, en la persona común y corriente ¿verdad? que no está asociada a la ciencia ha ocurrido algo que, que es llamativo y que es bastante masivo que tiene que ver con aquello que no ha resultado coloquémosle una duda y un cuestionamiento Antiguamente era eso, era... Pucha, esto no resulta, lo igual. Es lo que hemos hecho. La copia, la repetición y la imitación antigua era la estándar. Correcto. Hoy día, ¿cuántas personas que tú conoces, Nico, no van al médico y ya buscan una segunda opinión? Ya hay una visión no idealizada de ese médico de bata blanca con fonendo. Correcto. Sino que una persona más que tiene su, su conocimiento y que te va a explicar desde su punto de vista. Pero eso en ningún momento hoy día pasa a ser verdad. Antiguamente era una verdad Exacto. en sí misma. Eso entonces no tiene que ver con una emergencia de los conceptos yo siento que tiene que ver con una aproximación diferente al ser humano a la realidad donde hay un cuestionamiento desde la disonancia cognitiva cierto aquello que para mí era una creencia antigua hoy día al estar un poco más enderezado al corazón de alguna forma ¿cierto? independiente que lo haya buscado o no esta energía álmica o más intuitiva esta inteligencia intuitiva empieza a emerger y por supuesto que al emerger una inteligencia intuitiva que se opone a la creencia imperante cognitiva, ¿qué hace? Entra en disonancia. ¿Y qué ocurre? ¿Tiene alguna posibilidad de desacreditar completamente el fenómeno intuitivo? ¿O empiezas a buscar si efectivamente esta voz interior me está hablando algo real o realmente es una idea loca mía interna?
1: Es como la medicina de la abuelita. La medicina
0: de la abuelita. La decía, de la abuelita.
1: Tú despertáis y levántate al tiro, porque si te quedas acostado te vaya a quedar dormido no y de, vaya, vaya a despertar
0: muerto pero eso tiene un asidero del boca a boca cultural exacto por ejemplo hoy día sabemos que la respiración tipo suspiro es la que tiene mayor efecto en la activación del sistema nervioso parasimpático o vagotónico ¿qué es eso del suspiro? lo que decía la abuelita respira profundo mijito como cuando uno llora ¿qué hace? Está suspirando y hoy día vemos que eso lo que está haciendo es activar el parasimpático que estés en una, una, una letanía de alta vagotonía, muy tranquilo, tranquilo y neutro. Exacto. Entonces vemos cómo aquellas frases tradicionales hoy día tienen un asidero científico, que es lo, lo mismo que conversar del ayuno. El ayuno antiguamente era como, mira, lo, la, las órdenes más tradicionales, más espirituales, más religiosas, ayunan. Qué loco, qué interesante. Y nosotros comiendo todo el día. Y empezamos a observar que aquello mm. que hacían ellos tenía un sentido, no era porque sí. Exacto. Había un sentido espiritual, pero, y hoy día le vemos toda la ciencia que hay detrás, tanto en la célula, en la mitocondria, en la microbiota, en el cerebro, en los objetivos cerebrales. Entonces, a todo hoy día le podemos encontrar una justificación, o no una justificación, sino que... Una información científica. Correcto. Ahora, no caer en el cientificismo también es muy necesario. Cientificismo significa que todo tiene que ser validado por la ciencia. Y es por supuesto que no, porque te deja afuera del amparo de la experiencia. Es que es, es, es complicado, porque al final
1: alguien decía por ahí que, de hecho, he escuchaba un podcast de Andrew Uberman con Peter Atia. Yeah. Y ellos decían que al final del día uno puede encontrar, encontrar estudios científicos para, para justificar cualquier no. cosa. Exacto. Entonces. Volviendo como a lo, a, lo, a, lo, a lo de pensar Al final del día Igual hay que pensar Por sí mismo Por supuesto Y no quedarse porque Había una, una nota en un diario Que decía eh, Según nuevo estudio científico
0: Bueno eh, Tanto, tanto Y eso es lo que está ocurriendo hoy día Hoy día tenemos un cientificismo Muy marcado Donde Te preguntan Oye, pero eso ¿Dónde salió? ¿Dónde se publicó? Entonces, lo que no se valía por la ciencia deja de ser real. Es decir, aquellos elementos que los místicos o aquellas personas que experimentan estados trascendentales de la mente, estados diferentes de conciencia, eso no vale, no está ocurriendo eso. No. Y eso es interesante entonces que tiene que ver con la reflexión. El ser humano lamentablemente no está... Eh, no se promueve intensamente la reflexión o el cuestionamiento reflexivo sino que se basa un poco en eso hoy en día eh, tenemos tanta información, estamos tan atareados estamos tan autoexplotados, que basta un pequeño slogan en los medios masivos ¿verdad? o un pequeño estudio que aparezca ahí en una radio y tú dices ya listo, esa es la información ¿y qué hago yo? inmediatamente lo considero como una conclusión predigerida ah, claro. o sea me están entregando una verdad y ese... se ocurre mm. que ese proceso de reflexión, de escrutinio de la data no está ocurriendo Se pierde. y así nos podemos com comer cualquier tipo de información.
1: Y ese es el problema de los medios tradicionales. Los medios tradicionales hoy día lo que buscan es la historia, el claro, título. El título. Entonces, por eso me gusta tanto este podcast y muchos podcasts porque profundizan.
0: Lo Van mismo? un poquito a la raíz, claro. Hay,
1: tiempo? hay no, tiempo. No 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 hay diez minutos. Tú has estado en la tele y en la tele te quieren sacar la cuña. Tal cual. Entonces, como que es como la constante
0: búsqueda de la cuña. Bueno, y eso que hablas, el tiempo, es un determinante hoy día salutogénico, pero mm. que ha sido pasado por alto. La inactividad, Nico, es el elemento hoy día crucial a conquistar. ¿Tú pues eh, sí, el sedentarismo? El ocio. No, 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 no el sedentarismo de la inactividad, me refiero a la, actividad, la inactividad de la mente. Ok. Ese, esa búsqueda del ocio activo, mm. que no es la mera no acción, sino que es una acción no activa. Sí, con claro. la cual yo estoy ahí en la espera. En la espera de que algo ocurra. Total. Donde todo ocurre. El, esto es para los emprendedores.
1: Este podcast es para emprendedores y gente que vive de lo que ama. Si es que me están escuchando, chicos. Eh, mis mejores ideas se me han ocurrido siempre haciendo nada que ver con el trabajo. O sea, mis mejores ideas de negocio y de emprendimiento han surgido en lugares donde estaba o caminando con el perro o me estaba subiendo un cerro o estaban dando en bicicleta.
0: O en el baño de las también. ¿cierto? O en el baño, pero <risa> no trabajando.
1: Entonces muchas veces la gente eh, como que quiere encontrar ideas, eh, se sienta en el computadora, vamos a buscar la idea,
0: y no, pues están en, esta, en este ocio activo. Exacto, y eso es tan importante porque eso también te lleva a conquistar otro elemento fundamental en salud humana que, que muchas veces dejamos no. de lado, que tiene que ver, Nico, con con la pausa, ¿cierto? Me pauso para, porque la pausa hay que gestionarla. Hoy en día, mm. tú lo sabes perfectamente, te puede atrapar, atrapar la rueda de la producción y puedes estar todo el día en qué Y después llega en la tarde ya con, 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 con la moral en deuda, ¿verdad? Y hay poco elemento de, de propositividad vital, hay poca voluntad, va, va manda la voluntad a algo el día. Y ya que me queda, disfrute gratificación inmediata, dopamina barata, rápido, pum, pum. Y se me fue el día sin pausar. En cambio, la pausa, por ejemplo, matinal, una pausa muy rica porque ahí te lleva a esa espera altamente creativa y sabemos por ejemplo que mientras más tú buscas una idea más se va a alejar de ti exacto cierto este principio que de Alan Watts ¿cómo se llamaba? Eh, la hipótesis de la recesión o la no acuerdo cómo era pero era era el concepto de que mientras más yo busco más se me aleja y no se te pasaba de repente cuando se te olvida sí. el nombre de un artista favorito se te olvidó y lo buscas lo buscas y no lo encuentras sí, sí. de repente estás lavando los platos y aparece si sí, no dejaste que tu ser haga la pega de búsqueda. Total. Acá ocurre lo mismo. Si no le das el espacio, la creatividad va a ser muy muy escasa y hoy día tenemos una deuda de pausa que va vinculada a la deuda de, de este sistema nervioso parasimpático. Tenemos una regulación autonómica que es muy potente hoy día en salud, donde tenemos una activación simpática muy alta, sobrevivencia, y una activación parasimpática muy baja que es, comillas, estoy a salvo. Ese estoy a salvo no lo está leyendo la biología de la mayoría de las personas.
1: Total. Eh, para la gente que que le puede costar tomarse esas pautas o ocio activo yo lo que hago por ejemplo porque tú quizás me, ve, no, me veías acelerado no, no sé si acelerado pero sabéis que tengo hartas cosas sobre mi mesa ¿no es cierto? Sí. Sé esto? sí. Eh, y cualquier persona que me conoce un poquito sabe que mi mundo es bastante frenético frenético eh, pero trato como de yo ponerle una pausa, entonces lo que estoy haciendo hoy día, me levanto lo más temprano que puedo que hoy día está ponte a las 8 de la mañana no hay sin Nico te estás levantando la, es muy tarde pero 8 de la mañana trato de pasar poco tiempo en la cama entre que despierto y que me levanto voy como en 25 minutos mi idea es reducirlo a cero pero me cuesta
0: perfecto pum saltar
1: exacto todavía no pero estoy lo estoy bajando eso es el...
0: importante como, como paréntesis Nico porque muchas personas pueden decir oye pero si todos dicen que hay que 6, 6 y media 5 otros exacto pero escuchen eso es siempre difícil. Es que están las alondas, están los búhos. No, no, no. Yo no conocí a una persona en que le sea fácil saltar de la cama. Total. Entonces eso es importante. Esto no va a ser sencillo. Total. Pero la recompensa que tiene, bueno, cuéntanos.
1: 8 de la mañana. A las ocho y media, mi hija despierta y nos vamos a caminar. Entonces en mi rutina puse una, una caminata con mi hija. Y que la conecté con sacar a pasear al perro. Perfecto. Porque tengo, tengo patio, pero el perro necesita un paseo.
0: Está alimentando dos pájaros con un pan.
1: Entonces me fui a dar la vuelta y una vuelta larga a la manzana. Aquí en la reina son
0: Larguita, 40
1: sí. minutos. Y mi teléfono lo dejo acá.
0: Eso es importantísimo. Y
1: me voy conversando con la Simona. Simona, ¿qué vaya a hacer hoy día? Y empieza a hablar y empieza a cantar o nos vamos cantando canciones. ¿Qué ¿Ya tiene? dos años, siete meses. Entonces ella camina atrás del perro y hoy día se llevó al perro. Dexter hizo caca, agarré la bolsita y se la entregue a ella, su responsabilidad, entonces andaba buscando un basurero. Y en esas caminatas, mi cabeza está concentrada en cualquier cosa menos pega, Exacto. pero igual van conectando van entrando, cosas. Por supuesto. Y, y es el poder de las rutinas.
0: Pues qué importante son. ¿Cómo,
1: ¿Cómo crees tú que alguien podría...? Porque estamos hablando que la persona, la persona que se puede levantar a las 5 de la mañana, a las 6... Yo, yo solamente creo que hay que meter siete horas potentes de sueño. ¿En qué orden? El que mejor te acomode. Sí. Eh, tratando de Incorporando seguir el...
0: también las, las naves y algunas siestecitas entre medio.
1: ¿No es cierto? Sí. Tratando de seguir el ciclo eh, circadiano. Circadiano. Pero para alguien que no tiene idea de rutinas, ¿cuál es la mejor forma de armarse una rutina?
0: Primero, tener las ganas de hacerlo. Es fundamental. Porque esto le puede llegar a personas que en realidad no han no han ni siquiera coqueteado con la idea de que sea importante. Y está bien, porque esto nos va a llegar, a ti te llegó la idea de repente, a mí también, esta idea de, bueno, y yo lo tengo como desafío en mi, en mi Instagram, se llama Conquista tu mañana. Se llama el desafío que todavía está ahí, lo pueden entrar a, a revisar, porque está todo escritito, o sea, está todo hablado, comentado con todos los días. Maravilloso. Conquista tu mañana, ¿en qué consistía? Consistía en que hay que entender que la situación actual es frenética, ¿cierto? Que vivimos en una, una sobreexigencia continua, una hiperproductividad, el que no trabaja es flojo, todas esas creencias, por supuesto, están ahí todavía imperando. Pero también tenemos la necesidad interior de tener un espacio para cada uno. Mm. Ese espacio no está, porque tú te amaneces en la mañana y antes de tener ese espacio, muchas personas amanecen con el rol Nico. El rol Nico papá, el rol Nico emprendedor, el, el rol Nico hijo, el rol Nico esposo. Entonces empieza la carrera de los roles. Y, acorde a cómo te veo, claramente va a querer el máximo excelencia en cada uno de los roles. Correcto. ¿Y en qué momento entonces el ser no rol aparece en la historia? Eso es lo que busca el conquista de tu mañana. Busca que antes de que partan tus roles del día, tú te entregues una hora de regalo para ti, para saber qué está ocurriendo con ese ser detrás de los roles. Con ese Nico que vino acá, con un propósito, con una misión, donde el universo a través de ti quiere algo. ¿Estás alineado a ese algo? Eh, ¿Cómo lo estás pasando en tu cotidiano? ¿Cómo lo estás pasando en tu parte laboral? ¿Cómo empezar a analizar y escrutar mi vida? Entonces, 15 minutos de reflexión. Reflexión de cómo está mi vida. ¿Cómo está en relación con mis padres? ¿Cómo está en relación con mi hijo? ¿Soy simplemente un proveedor o soy algo más? ¿Cómo está en relación con mi pareja? Eh, y ahí empiezo entonces a analizar cómo está mi vida, porque eso te va a dar un input de qué está ocurriendo con tu mundo interior. Correcto. Y ahí entonces puede empezar a ocurrir cositas. Después puedes agregarle 15 minutos, por ejemplo, de journaling. de, escrita, de Escribir cualquier cosa. Uno dice, pero son cosas que no sirven para sí. nada. Y que si lo empezamos a hacer y vemos todas las personas que lo han hecho, los resultados son asombrosos. ¿Cuánto sí. se realiza? Ahora, ¿va a ser fácil? No, va a ser difícil. Pero no existe nada sencillo, ¿cierto? Que, que, que tenga valor en sí mismo. La mayoría que de las valga cosas la pena. tienen, efectivamente, tienen algo potente. Y si tú quieres sacar algo que valga la pena potentemente, lo más probable es que tenga que atravesar el dolor de vivirlo. Correcto. Entonces, esa primera horita donde todavía no tengo que partir el día por ejemplo, y incluso alguien que parte a las 7 de su ma la mañana con su actividades me levanto, me ducho, tengo que sacar a mi hija de la cama, voy a hacer esto, otro, bueno entonces esa persona a las 6 tiene que levantarse otro que parte a las 9, a las 8 será correcto. pero conquistar esa esa horita esa parece ser que antecede al rol, y es muy interesante porque muchas veces vamos a vivir la incomodidad me cuenta, que estoy Nico donde no quiero estar, eso es muy interesante, porque ahí te propone ¿cierto? esa voz interior que va a comunicarte con ella en ese primer momento verdad ese conocimiento interno de esa voz eh, que podemos llamarla de muchas formas yo le llamo conocimiento o inteligencia intuitiva que es lo que está conectado con algo más profundo más sustancial eh, te vas a dar cuenta que muchas veces estamos viviendo una vida completamente automática cierto tipo formato zombie donde sé que no, no quiero estar ahí, sin embargo, sigo haciendo mis tareas laborales, sigo practicando mis roles, pero cuando me entrego esa pausa de una hora, verifico realmente que esto me duele, mm. esto está muy incómodo. Y ahí entonces, si eso lo hacemos diariamente, esa incomodidad te va a llevar finalmente a que quizás puedas hacer el cambio que tanto anhelas.
1: A mí me parece atómico, porque yo lo que quiero es ser mejor pareja, mejor papá, mejor emprendedor, quiero ser mejor. Entonces, necesito ser más productivo para poder tener, hacer lo mismo en menos horas. Claro. Y ahí está mi curiosidad de todo este tema. Po. Quiero vivir más, porque mi hija tiene dos claro. años y medio. Quiero que cuando yo tenga 65, quiero estar bueno, como tú. Ahora tú dices 40 y algo, pero llegar muy fuerte a los 80 años eh, para jugar con mis nietos, para, para sentirme bien. Entonces... Y como emprendedor las quiero hacer todas. Entonces, si empiezo a fallar en, en, en lo personal o empiezo a fallar en diferentes ángulos, no voy a rendir. Pues entonces
0: claro. Y ahí bien creo que yo tocas en el punto clave, Nico, que es el poder interior. Que es donde yo quiero dirigirme de aquí en adelante porque me di cuenta que pasado, yo llevo 12 años estudiando salud. Los primeros 12 mm. años estudié enfermedad. Los, mis, mis próximos 12 estudié salud, que no se estudió en la, en la, en la universidad de eso. O sea, no están las mallas es curriculares estudiar la salud. Está solamente ser especialista en enfermedades y cuidarlas, ¿cierto? Oh. que no Entonces, se salgan de la raya. La medicina mantengan... Lópata. La medicina alópata, bueno, sí, alópata que principalmente eh, se ocupa de la enfermedad sin embargo, estos últimos 12 años eh, indagué la salud y fui en búsqueda de ella, porque yo quería a la gente sana y feliz, y me di cuenta en 2011 que la gente estaba cada vez más enferma y más infeliz hmm. y ese vínculo es muy bonito, muy estrecho porque si tú preguntas a las personas, ¿qué desean? ¿qué anhelan? Su anhelo más tradicional es ser sano y felices, ¿correcto? ¿cierto? Pero paradójicamente es lo que menos tenemos. Sin embargo, es lo que más quiero, lo que más anhelo.
1: Y tú, en tu libro hablabas de dos de dos cerebros. El cerebro miedo y el cerebro amor. Claro. Y me encantó el ejemplo que pusiste de, de los agentes de Smith
0: de la Matrix. Claro. Que son los que te quieren volver al miedo. Te quieren mantener en, en el miedo porque el miedo es confortable.
1: ¿Me, me, ¿Me puedes contar
0: qué es lo que, obviamente,
1: en tu práctica en tu práctica médica, me imagino que atendía a muchos pacientes? Sí. Y estos pacientes llegan buscando... Soluciones, cambios de vida, cambio de bienestar. ¿Cómo, conect ¿cómo ves tú ahí el, el miedo y el amor?
0: Sí, y lo ha entretenido, Nico, es que no vienen buscando eh, grandes cosas. Ellos ya saben que van a llegar allá a pedirte algo bastante sencillo, que es el dolor de guata, hmm. tengo colopatía funcional hace muchos años, vengo con síndrome luceroso de mucho tiempo, estoy con fibromialgia, tengo una enfermedad autoinmune, tengo lupo, tengo hachimoto, tengo problemas para dormir. Te están mostrando siempre el correlato biológico de algo muy profundo. Correcto. Y que si tú lo metes en un embudo, siempre llegas, casi siempre llegas, Nico, donde mismo. Llegas a esa búsqueda continua del bienestar y de alejarme del dolor, mm. eso en la vida te lleva siempre a dos lugares, a la enfermedad y a la insatisfacción. Y va a ser independiente ese hallazgo de la cantidad de bienestar que logres en ese camino. Correcto. Si puedes llenarte de bienestar. Sin embargo, las dos consecuencias de ese caminar con ese formato, con ese énfasis, es insatisfacción profunda y enfermedad. Ahora, la insatisfacción que me he dado cuenta, Nico, eh, no la cuentan muchas veces, ¿cierto? Yo tengo que sacar. Porque te van, a, van a llegar por la enfermedad, ¿cierto? El dolor, eh, la el, el síndrome de fatiga crónica, algo que está ocurriendo, que está el desequilibrio de tu cuerpo, que es solamente eso. La información fue tan anómala que la capacidad autocurativa, alto, eh, la capacidad de eh, autoequilibrarse, se rompió. Correcto. Pero detrás de eso se está empujado por esta ausencia de sentido. Y ahí llegamos a algo que para mí es gravitante en salutogénesis. Antonov, que lo hablaba al año, a los finales del año 70, al ver... Eh, Cómo las mujeres que salieron de campo de concentración, un grupo grande de ellas, eh, no mostró signos de traumas severos. Se mantuvo, se mantuvo firme, se mantieron resilientes, tenaces, fuertes, luchadoras y comprendieron las circunstancias. Mm. Empezó a analizar qué había ahí, porque claramente elementos de salud muy fuertes. Estamos viendo que vivieron las cosas más tremendas que ha ocurrido, una de las más cosas más tremendas. ¿Y qué vio? vio que se escondían en ese formato completamente inconsciente de vida tres elementos fundamentales que lo categorizó como los elementos más potentes en salutogénesis, que es la creación de salud uno es que lo que está aconteciéndote a ti, a mí y a las personas tiene cierto grado de traqueo, tiene cierto grado de de, ¿Sí? eh, de predicción o sea, hay ciertas cosas que tú has hecho en tu vida, que has pensado en tu vida, que has vivido en tu vida que te están llevando a este estado Claro. Yo no podría traquearlo y decir, mira, sí, aquí pasó esto, aquí pasó esto otro, mira, he fumado 40 años, chuta sombra en el pulmón, chupaya, tumor, o claro. he comido todos los días como la merenda, mm. pa, pum, resistencia insulina. Entonces, por supuesto que hay una cosa que se llama esta capacidad de predicción, de que lo que está ocurriendo tiene algo que lo está generando y que puede ser predicho, no es, gua azaroso.
1: Claro, eh, hay un, hay un, en, en el actuar hay... Hay señales que te dicen, Nico, eso no está bien.
0: Tal cual. Y tú la sientes. Lo que pasa es que muchas veces la, eh, la ignoramos, ¿verdad? La mayoría, de este, este lenguaje corporal intuitivo, siempre que podríamos decir que, desde el punto de vista neurológico que la intuición es esa corporización de la certeza interna tuya y que tiene un vínculo neural en una zona muy específica del cerebro, que es la corteza prefrontal medial. Ahí habita el vínculo de mm. esa certeza intuitiva. Entonces, ¿no estamos hablando entonces algo así como medio extraño? Amigos. No, no. Ah. Tiene, un, tiene un correlato neural muy bonito que está muy cerca de la zona de la ecuanimidad. Por eso es muy difícil estar en plena certeza cuando estoy en arrebatos emocionales. Correcto. Debo estar en el centro. Entonces, la primera cosa es, el cuerpo te habla, te va enseñando, tú observas cosas, conductas que han llevado al mismo destino, entonces esto es... Escucha, esto era predecible que ocurriese. Esta fibromialgia, por supuesto. ¿Por qué? Porque llevo una vida en la cual mi insatisfacción se ha profundizado cada vez más. Y el grito del alma me duele todo. Fibromialgia. Pero después, el segundo elemento salutogénico más potente es que las herramientas que se requieren para poder alejarme de aquello que está ocurriendo están en ti. O sea, mm. esa caja de herramientas habita en tu ser. Y el tercer ele elemento potente que para mí es el más importante es que lo que te está ocurriendo tiene un sentido profundo, mm. tiene una sustancialidad y tiene un significado que tienes que ir a buscar. Bueno, estas chiquillas entonces que habían vivido estas experiencias fuertes tenían claras esas tres cosas. No estaba ocurriendo desde, la, desde el vector del humano 1.0, que es yo soy la víctima. Mm. La vida me sucede a mí, la vida me pasa a mí. Hasta que después te das cuenta que tienes que rendirte ante esa, hasta esa vivencia o esa creencia y pasas al 2.0, donde yo creo la vida que quiero. Para claro. que después pases al 3.0. Ya te das cuenta que ni siquiera eres tú el que está construyendo. El universo, ¿cierto? Y tú eres solamente un anclaje más de algo, un propósito mucho mayor que subyace a todo lo que estás viendo. Que
1: cuando hablamos del universo, quizás nos podemos ir como hacia el futuro, ¿no es cierto? Como de que lleguen los lo, no sé, lo alienígenas, y no, como, como en esta película Interstellar. ¿Sí? donde, claro, el, el humano se desarrolló tanto, conoció tanto su cerebro probablemente, que logró viajar en el tiempo, el espacio, eh, entendió la gravedad, etcétera Entonces, como que ya es película de ciencia ficción. Sí. Pero lo que tú estás diciendo, lo decían los griegos, lo decían los romanos, que es, al final, la naturaleza. Exacto. Si la naturaleza me lo está haciendo, es por algo, y es, no lo tengo que juzgar.
0: Y ahí viene un poco el principio estoico, que es la aceptación. Exacto. Cierto.
1: Naturaleza.
0: Bueno, naturaleza es uno de los elementos más potentes en salud y menos divulgados. Por supuesto que en los últimos cinco años esto ya ha explotado. Pero pero la gente ya está entendiendo
1: sí. que la vitamina D es clave sí. y que te la da el, el sol, sol
0: en el, el colesterol trófano. de la, de la Exacto, piel. Exacto, un derivado de, de colesterol. Perfecto. Pasa que en, en la formación de, de colesterol, una parte que el 17 colesterol se, se va a la piel para hacer previtamina pre D. Entonces okay. tú llega la incidencia del rayo B y que genera entonces esta previtamina D que va al hígado y luego va al riñón y se activa como vitamina D, con el calciferol. Pero lo entretenido es que, claro, uno dice, en ese sentido común de único, el sol es importante para la vitamina D. Pero uno se puede quedar ahí decir, ya por el sol entonces vitamina D, pero también el sol es muy dañino, estamos todos con mascas, ¿cierto? Con protectores. Correcto. Y nos damos cuenta que el sol es el determinante de la vida en nuestro planeta. Correcto. Sin embargo, tenemos miedo al sol. Lo que más extraño eso es una paradoja también. Si todo vive por el sol, cada planta, cada elemento que ocurre está eh, habitando por las moléculas inducidas por el sol. Cuando el sol le impactó a, el, a la molécula DHA, ¿cierto? La molécula DHA generó finalmente esta sopa, eh, esta, este, lo que se llama el estallido cámbrico, donde aparece el primer cerebro. Bueno, eso diría ahora el sol. Y nosotros hoy día tenemos que andar escondiéndonos. Por supuesto que lo hemos, lo hemos dañado, eso es bastante evidente. No significa que estar exponiéndonos cuatro horas a las 3 de la tarde en, en, el, en el trópico. Pero sí tenemos que entender que ese daño nos justifica esta, esta suerte de demonio o demonización que ya tenemos al Sol. Y tenemos que entender que los fotonutrientes, ¿verdad? que esconde el Sol, son mucho más allá de lo que imaginamos con la vitamina D. Entonces, hoy día sabemos la ciencia detrás del Sol está recién emergiendo. Por supuesto que estaba documentada antes, pero hoy día le empezamos a encontrar más sentido científico. La producción, por ejemplo, de energía directa a través del estímulo fotónico. El fotónico derivado de ciertas longitudes de onda, infrarrojo y rojo, el dónde? En la mañana. Correcto. Los yoguis que hacían esta, esta exposición matinal al sol, el sun gaze, en donde yo me voy a exponer a la radiación matinal, sin saber, pero sé que esa cuestión me mejora muchísimo. Hoy día sabemos lo que ocurre. Y en la que... mitocondria, Perdón. Produce, con eso en la mitocondria, por ejemplo, solamente un ejemplo, existe el citocromo C-oxidase, una molécula productora de energía. Que el estímulo fotónico con ese tipo de radiación electromagnética en ese, en ese espectro te induce a formación de energía directa. Y tú puedes experimentarlo. Yo lo he experimentado con HIT, por ejemplo. Hacer HIT en la mañana, habiendo hecho este Sangeisen de 20 minutos exponerme a esta radiación versus no. Bajo mismas similares condiciones, por supuesto que no está tabulado ni estudiado, pero tú puedes experimentarlo qué pasa con tu energía vital y fuerza mm. en ese momento derivado de la exposición solar. Entonces estamos hablando que somos organismos entonces fotosintéticos o sea que estamos eh, que hace, igual como hacen los cloroplastos, la fotosíntesis nosotros también estamos haciendo energía derivada del sol o mm. sea podríamos incluso pensar que estos chiquillos que andan en India o en China o en el Tíbet comiendo sol solamente podrían ser eh, completamente real esto o cae en el mundo de, del misticismo esotérico y lo no en eso te quería, te quería interrumpir que
1: efectivamente mucha gente puede escuchar esto y dice oye esto es místico, filosófico tibetano, no sé.
0: Pachamámico.
1: Pachamámico, claro. ponle el nombre que queráis. Pasado
0: incienso. Pasado incienso.
1: Y es probable, pero eh, mucha gente cuando no entiende lo que, lo que sucede, le pone esa chapa, ¿no es cierto? Claro. Esa, ese...
0: Y qué interesante, a todo, para dejarlo. claro, que es despreciar y rechazar aquello que ignoras. Es muy interesante. Correcto. Parece eh, ese... Peor todavía, no lo entiendo,
1: entonces no existe, no exacto, lo considero. Exacto. Pero hoy día la neurociencia lo está explicando,
0: sí, y para mí explicando. eso es súper potente. Eso es bonito porque te valía la experiencia, si bien no la necesitamos, si uno piensa en el misticismo versus el filósofo. El filósofo sabe, ha estudiado, erudito, el místico lo pone en la experiencia, quizás no ha leído nada experimentado todo entonces no podemos invalidar la experiencia solamente por el hecho de que la ciencia no lo valide es como pensar que yo siempre digo la espiritualidad no es más que eh, ecuaciones que aún no han sido encontradas es Realmente. evidente es evidente
1: y aquí un, un, un solo comentario muy chiquitito que tiene que ver para toda la gente que no, no, no quiera creer en la filosofía incluso en la religión pero sí cree por ejemplo en la política y en las luchas colectivas que está súper bien es que el soberano es el que manda, ¿no es cierto? El individuo. Claro. Y el soberano manda, y esto es filosófico, religioso, porque es el individuo el que siente. Exacto. Por eso ese sober ese, ese individuo es soberano. Porque siente. Entonces, yo, yo la wow. primera que lo escuché, yo quedé así como... O sea, el soberano, que todos todo lo, lo usamos...
0: Somos soberanos.
1: Somos claro. nosotros, porque nosotros somos los que sentimos
0: y eso es totalmente filosófico por supuesto, es que hoy día eh, conducir la vida hacia la búsqueda del bienestar como está construyéndose un poco es peligrosa Nico, desde mi punto de vista mm. porque como te decía al principio la, la búsqueda del bienestar si bien es deseable es como lo que decía Seneca eh, eh, la, la presencia de riqueza eh, es buena o mala No, no es buena ni mala por supuesto que es más deseable que la pobreza pero mm. no necesaria en sí misma. Acá también el bienestar, eh, si bien es deseable, va a depender un poco de lo que haya detrás de esa búsqueda del bienestar. Te pongo un ejemplo. Mm. paciente con cáncer. El paciente con cáncer llega y quiere curarse. Porque es lógico, porque el cáncer en Occidente es muerte. Claro. Y la muerte significa que se acaba todo. ¿Cierto? Eso es como el paradigma tradicional. ¿Ya? Claro. Después veremos el tipo de creencia que tenemos, pero por lo general es yo estoy... Siendo el checklist social, me llega el cáncer, eso significa socialmente que me queda poco tiempo y voy a morir y se sí. va a acabar todo. ¿Qué viene? Vienen entonces a preguntar, porque han pasado varios médicos, todos han dicho que en realidad la cantidad de meses que le queda es bastante poco y si, si no se someten una tremenda cantidad de terapia bien dura, no hay ni una posibilidad. Quieren buscar otra, otras herramientas y van y me preguntan qué podemos hacer. Eh, y me dicen, pero yo le pregunté, pero ¿qué has hecho? Por ejemplo, vas a ver un poco en qué vas. Eh, y me dice bueno, yo estoy haciendo todo doctor el lunes mm. eh, terapia el martes y el miércoles yoga el, el jueves me meto con eh, qigong y después hago otra de Tai Chi, eh, después el, el sábado voy ahí a España y me compro unos muérdagos y me inyecto unos muérdagos. después me hago etcétera, okay, aunque voy con esto es que está perfecto el mundo de las terapias complement que complementan la salud pero el problema es que lo que se esconde detrás de todo ese accionar mm. que parece muy adecuado ¿cierto? En base a los resultados que han mostrado cada una de esas técnicas. Lo que esconde es tres cosas fundamentales. Miedo, resistencia y rechazo. A lo que es. Y vas con esa con ese triada. Vas a querer conquistar tu salud. Vas a querer claro. recuperar tu salud con los tres elementos que más hipotecan tu salud. Correcto. Versus aquella persona que el mismo cáncer. Las mismas cosas está haciendo. Pero lo que hay detrás es una aceptación radical, una confianza plena al proceso y una gratitud por el proceso que le toca vivir. Eso además, eso, eso es lo que comanda finalmente la presencia, de la capacidad autosanatora, autosana de autosanación que tiene el cuerpo. Es la aceptación de lo que es, amar lo que es. Y ahí nos metemos todo en el mundo de. para amar lo que es. Yo tengo que lograr ese líder interno, mm. ese poder interior que me da una nueva lectura a las circunstancias. Mm. Y eso, por supuesto, que está alejado del bienestar externo. Entonces tú puedes quererlo. Entonces, comes diferente de la forma que te, te gusta a ti o que está promovida hoy día en, la, en las redes. Eh, haces el, 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 el club de las 5 de la mañana, haces el journal y después haces la meditación de la tarde, después haces el hit. Y está perfecto, pero es súper importante ver. ¿Qué hay detrás de toda esa búsqueda? ¿Qué es el sentido? Ahí me, me pusiste...
1: Claro, porque... En este camino del amor propio, yo creo que si lo seguimos, eh, Creo que podemos prevenir situaciones más complicadas. Por supuesto. El problema es que hablaste de alguien que tenía cáncer, que alguien que ya está quizás sentenciado. Eh... Si alguien está sentenciado porque digamos, sentenciado por, por la medicina por tradicional eh, cuando hay una aceptación radical tú como médico o, o, o como compañero de batalla eh, ¿qué le diría a ese paciente? Como,
0: ¿pruébalo todo? ¿o disfrútalo? Buena pregunta y ahí es súper importante, de hecho lo estuve hablando hoy día con los participantes unos pacientes que ya se llaman, le llamamos participante ahora me encanta eh, que participen en que su... participen eh, yo te voy a acompañar yo te voy a mostrar un poquito el camino que parece ser indicado es relevante y fundamental que el participante determine en base a las herramientas que se le muestren el camino a elegir mm. el camino a elegir de no hago nada más y me pongo a disfrutar perfecto pero volvemos a lo mismo qué hay detrás correcto el que va a hacer todo lo posible, va a ir afuera, va a ir a internar a un, a un centro de Ayurveda en India, perfecto. El que va a ir su día normal, sin, sin importarle mucho. Pero todo eso, todas las, las elecciones que, hayan, que vayan teniendo, Nico, quedan supeditadas a un estado interior, a una vibración interior, un estado de conciencia a que antecede a esa acción. Mm. Y ahí entonces uno puede entrar y, y explorar mm. qué nivel de aceptación real hay de esto. ¿Cuál es su background de conexión espiritual? Porque al final del día, cuando uno lee el libro El Camino del el, el Amor Propio, La Medicina de La Conciencia, el estado interior es el determinante salutogénico por antonomasia. Claro. Entonces, independiente de las cosas que tú hagas, lo que va, va a determinar es el formato vibracional, si es amor o miedo, si podríamos dicotomizarlo, ¿cierto? Claro. Si prima mi miedo o prima el amor en la conducta a tomar. Es como cuando tú vas a un lugar y empiezas a conversar con una persona y te empiezas a decir puras cosas lindas. Pero tú sabes inmediatamente que no está ocurriendo eso. Correcto. Que, que hay una energía detrás que no es esa que te está hablando. Y eso lo estamos sintiendo hoy día. que es la cara yo yo Por ejemplo, yo, yo
1: estoy en esa búsqueda eh, volviendo a lo preventivo. Estoy en la búsqueda de, de vivir mejor. De estar más... Más,
0: más preparado. Más quizás.
1: preparado. Claro. Prevenir problemas cuando viejo etcétera y tratando también de transmitírselo a la gente que más amo mi mamá mi señora mi hija la gente que me rodea eh, yo le podría llamar amor propio quizás quizás de amor sí, propio en cierto nivel pero a mí me lo gatilló mi hija profundamente claro así yo soy Nico antes de El mi antes, hija después. y después de mi hija y y lo resistí un poco pero hoy día me entregué. Si alguien me invita a carretear en la noche, yo yo no carreteo de noche. Tengo una hija.
0: Claro. Ahora, le, puede por, ser. Porque le diste una, una interpretación.
1: La pregunta es, cuando alguien quiere empezar ese camino de amor
0: propio, yeah, fue
1: eh, ¿qué tanto juegan? ¿Dónde viene la motivación?
0: Exacto. Y eso es lo, lo, eso es lo entretenido también, Nico, que acá tú puedes jugar con... Top down o bottom up. De arriba abajo okay. bajo, bajo, o abajo arriba. Okay. Entonces, muchas personas, muchos participantes pueden conmigo empezar a tratar de cambiar esta neuroquímica cambiando la regulación del sistema nervioso autónomo. ¿Qué significa en términos sencillos? Pasar del arranca, huye, pelea, sobrevive al estoy a salvo, tranquilo, descansa, digiere. ¿Cierto? Correcto. Y de ahí entonces, en forma de una consecuencia natural, viene la búsqueda del autocuidado. ¿Ya? Eso es un camino. So solamente un, un, un hashtag,
1: neuroplasticidad. Claro. ¿Tiene que ver algo?
0: Por supuesto. Porque tú lo que vas a hacer en este switch es cambiar la ruta que tienes activada por defecto. ¿Cierto? Tú amaneces en la mañana y tienes a un sistema que te gobierna. ¿Qué? Que tiene que ver con un sistema nervioso autónomo que está prendido y tiene un sistema articular ascendente activador también que tienes prendido que te va a filtrar todo lo que va a acontecer. Eso determina entonces tu interpretación de la vida. La vida que está ocurriendo está ocurriendo independiente de que tú la estés observando. Un, una, entonces
1: cuando el mundo me está aplastando, cuando estoy muriendo, cuando me siento terrible, cuando, de verdad, ¿por qué me está pasando esto? Uh -huh. Cuando yo entiendo el tema de neuroplasticidad, entiendo el tema de, de lo que estamos conversando, es como, es materia al final.
0: Exacto, es información. Fíjate. O sea, no soy tan especial. No, no. soy un bicho más del Eres mundo. Eres uno más que tiene acá una tremenda labor, que es completar la misión de tu vida. Es como un juego, imagínate un juego. Y en el juego, Está, está diseñado un camino transformativo. Y el desafío es que ese camino transformativo van a haber varias trampas para que salgas de él. Y te mm. quedes encerrado en lo que llaman, ¿cierto? Los hindú, el samsara. Entonces me quedo encerrado en estas vidas y muertes, vidas y muertes, vidas y muertes. ¿Por qué? Porque me quedo atrapado en, el, en, la, en la carretera parasitaria, ¿cierto?, del de bienestar continuo. Y quiero bienestar, pero meterse acá, a la transformacional, significa costos. Correcto. Significa tomar elecciones difíciles, que por definición no es buena ni mala. Es una definición, una elección que tienes que tomar en base a tus propios valores y principios. Entonces, visto de afuera, puede ser mala o puede ser buena. Lo que pasa es que esa decisión transformativa muchas veces va asociada a dolor. En cambio, la mente por defecto que tenemos prendida, que es el sobreviviente, cualquier cosa menos dolor. Correcto. Entonces va a ir a buscar el bienestar. Por eso tenemos conductas hedónicas y confortables continuamente en la comida, en las relaciones, en las adicciones. Todo es buscarle confort. Porque para el, para el formato subconsciente que opera el 96% de tu tiempo, estar en riesgo o en incertidumbre, que significa atravesar la barrera de salir de la parasitaria y entrar en la transformacional, significa que puedo morir. cierto La lectura del subconsciente es, si hago eso, puedo morir. Y ahí se entiende entonces, simplificándolo muchísimo, Gran cantidad de personas que permanecen en relaciones tóxicas, que permanecen con la mujer que le golpea, el hombre que le golpea, la, el, el, el trabajo donde el jefe es un, un etcétera. ¿Por qué te quedas ahí? Y de afuera todo lo decimos, oye, pero ándate ahí, no puedo, porque el irme de ahí, de lo que conozco, significa la posibilidad de morir. Hmm. Entonces, cuando hablamos de cuál es la motivación que subyace al cambio, en tu caso fue tu hija. ¿Ya? Una motivación externa, ¿cierto? Locu factor externo. Perfecto. Sí. Pero en algún momento va a tener que ser tuya, ¿cierto? Porque eso va a ir pasando en el tiempo, va a crecer, viene la autonomía. Claro. Pero lo gracia de esto es que vas a entrar en hábitos, como, y, ahí, y ahí viene justo el de abajo arriba, bottom up.
1: Entiendo. La
0: transformación ahora de esa biología inducida por tus hábitos nuevos, inducida por estos estilos de vías salutogénicos, van a hacer que tu microbiota, tu mitocondria, empiece a censar nueva información, que va a ir a hacer, prender y apagar, epigenéticamente, Ajá. genes de tu ADN. Esto es hackear el... Hackeas de abajo arriba, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que en algún momento, entonces, esta neuroquímica, que antes te interpelaba continuamente, que te hacía encrispar y enojar, realmente, repente, pasas por el lado y te vas a empezar a dar cuenta que te pones más leve, que hay ciertas batallas que no vas a meterte ahí. Te vas a dar cuenta que hay mm. ciertas cosas que puedes controlar y cosas que no puedes controlar. Te vas a dar cuenta ahora que no te va a preocupar todo y no porque seas insensible, es porque estás comprendiendo el juego de la vida. Y eso entonces es un cambio de abajo arriba, que por supuesto que requiere la disciplina que tú tienes, que no lo tiene todo el mundo. Y eso claro. es importante entenderlo. Por eso es que hay que buscar el traje a la medida, si vamos a trabajar sí, en claro. relación autonómica o vamos a trabajar en hábitos del 1%. ¿Y cuál sería un ejemplo de, de top-down? Patrón respiratorio, ¿cierto? Ahí tenemos la gran gracia verdad de disponer algo que se que está entre medio de la acción y el pensamiento, que es tu patrón respiratorio.
1: ¿Pero uno que uno pueda utilizarlo como práctica?
0: O? Todo el día. O sea, tú puedes estar todo el rato hackeando tu respiración. ¿Por qué? Tenemos el músculo, el diafragma, ¿cierto? Sí. El diafragma tiene una gracia extraordinaria, Nico, que es musculatura estriada. Es decir, igual que el bíceps, igual que el cuádriceps okay. A diferencia de la musculatura... Sí, eh, claro. Del intestino, del estómago, que es musculatura lisa, que es autónoma e involuntaria. El, el músculo del diafragma es estriado, es decir, tú podrías colocarle voluntad y activarlo a tu, a tu disposición. Correct. Pese a que en el día a día ocurre en forma automática, no estás pensando en respirar. Correct. Sin embargo, tiene la posibilidad de hacerlo. ¿Y cuál es la gracia de eso? Que hackea su sistema nervioso autónomo. Estos dos desequilibrados sistemas que tenemos, el ser occidental tiene simpaticotonía, una hiper o dominancia simpática que se llama, que estamos dominados de que nos levantamos a arrancar, huir, pelear y finalmente sobrevivir. Correcto. En cambio, el otro, que el que debíamos despertar nosotros cada vez en la mañana, me levanto y digo, estoy a salvo, tranquilo, descansa, Entonces, En el libro le llamaba ya eso programa ego, ¿no? Programa ego. Entonces, este programa ego, ¿por qué? Porque busca defensa y tiene entonces imagínate el subconsciente de eso determinando, determinado por la evolución humana antes teníamos no. por supuesto bastante agresiones externas habían ambientes hostiles tribus complejas animales peligrosos si a eso agrégale tu, tu patobiografía, biografía todos heridos por supuesto todos construyendo desde la herida a eso agrégale entonces tu pasado patobiográfico, las vivencias mm. intrauterinas mm. qué pasó después ahora con las situaciones cult culturales, sociales geopolíticas eh, sanitarias de hoy en día no. todo eso refrenda a este sistema lo, lo refuerza te dice Nico viste hay que estar muy atento esto es muy peligroso en cualquier momento nos morimos oh. entonces qué ocurre que eso está muy muy engranado y un sistema por defecto que activa inmediatamente a todo el mundo ¿cuál es el problema de eso? que el estrés que constituye ¿cierto? la, la, la biología que va a, a mover es una biología de estrés crónico que determina incluso que incluso en células empiezan a producir lo que se llaman patrones moleculares asociados a daño o asociados a peligro. Mm. Y se transportan de una célula a otra a estos patrones. Estaban diciendo, Julián, estamos en peligro, estamos en peligro. Y generan todo este estado inflamatorio crónico de bajo grado, claro. en la cual la inmunidad cae, ¿verdad? está so solamente reactivo y empiezan a producirse estos cambios en la epigenética derivados de la mitocondria en disfunción. Entonces, disfunción mitocondrial, disbiosis microbiana, disbiosis de la microbiota, todo esto que determina el hologenoma, que es el genoma, que son las, el genoma que aporta la microbiota y nuestra mitocondria. esa información, mm. entonces, hacia abajo, depende de la vivencia interior. Y la vivencia interior no depende de lo que está ocurriendo. 91.4% de las cosas que estás pensando no van a ocurrir nunca, y casi siempre son negativas. Entonces, nuestra mente es un punto muy importante porque tenemos regulación mental, pero abajo de eso tenemos integración neural. Y ahí podemos intervenir, hmm. en la integración neural, a través de múltiples cosas que hoy día sabemos. Desde poner las piernas, como hablaba de naturaleza, poner las piernas descalzas en la naturaleza, en el pasto, en la tierra, en la arena, en el mar. Los baños de sol. Los baños de sol, ¿cierto? Que me meto a bañarme en el sol, a exponerme un rato a esa temperatura, a exponerme a los rayos de la mañana, de, del atardecer. Me voy a exponer a un... A un a un grupito de árboles, ¿verdad? La, eh, donde están los coníferas, para recibir este chingrin-yoku, que es el sí. baño de bosque. Y eso entonces, pero con la inmersión total. Yo no puedo estar allá chateando, no, no, no. La idea es que tú vayas a experimentar esa naturaleza, y ahí entonces esta integración neural que estás logrando, ¿cierto? Hackeando de arriba abajo, mm. permite una regulación en la mente. El humano no tiene mente regulada, porque no tiene integración derecha-izquierda del cerebro ese claro. es un desafío, integrar aquello que es abstracto, simbólico del derecho con lo racional y lógico del izquierdo, entonces hoy día estamos pasando de un ambiente de la cosmovisión del logos, lógica, intelecto cognición, como lo que prima en la vida a uno mixto, donde le agregamos también el olos ahora donde la intuición es fundamental y hay un mm. dato importante para, para buscarle, agregarle el sentido que cuando tú empiezas a escuchar esta, esta inteligencia intuitiva y empiezas a hacerle caso empiezas entonces a conducirte en base a lo que el timón de tu alma o corazón cierto te está hablando que es la inteligencia intuitiva eh, lo que empieza a ocurrir es que la razón ya no toma la decisión ¿pero la vamos a utilizar? por supuesto, ¿pero para qué la vamos a utilizar? para que la decisión del corazón esta inteligencia intuitiva que te está diciendo haz A, no sea filtrada por la razón del miedo que te dice no, jamás, porque siempre las decisiones del corazón son incertidumbre no sabemos porque te abre puertas. Correcto. Y te pierdes entonces la posibilidad de entrar a la, a, la, a la carretera transformativa. Y te quedas en la parásita donde está el miedo. En cambio, cuando empiezas a hacerle caso a esta intuitiva, lentamente empieza la razón ahora a, a ser amiga de la intuición y que va a decir, voy a gestionar tu decisión de la mejor forma.
1: Pero la, la intuición que puede... A mí también me pasa que si se van en, en, en la muy chamánica o en la muy budista o no, no budista, pero eh, la llena, espiritual, espiritual como que me pierdo, pero en realidad la intuición son señales es que,
0: son, es, que es un sistema
1: es o sea, un sistema integrado corporal si yo, mira por ejemplo hace unos días discutí con mi madre y esa noche dormí, mi recuperación fue terrible desperté agotadísimo y eso que dormí siete horas, perfecto y mi recuperación, que tengo este robotito que es un
0: analizador
1: analizador de sueño me, me, me tiró 30% de recuperación cuando yo normalmente recupero 80%. Entonces, la señal es, esto me hace mal, pero con un reloj, que no es reloj, sino que es un dispositivo que me mide, me dice, no, esto está mal. Está, mal. está y, mal. Y tiene una explicación, porque el REM se ve afectado, porque mi, 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 mi variación de ritmo cardíaco...
0: Se empeora, claro, variable, la variabilidad la, la baja, baja, ¿cierto? Hay mayor estrés, simpaticotonía.
1: Lo único que quiero decir es que para alguien que nos esté escuchando, todo lo que nosotros estamos conversando, que a veces puede sonar un poco como místico, es súper científico.
0: Súper. Y, y es que es la combinación. Lo que pasa es que nos separaron, Nico, nos separaron con el discurso del método, ¿cierto? La ciencia y la espiritualidad. Y la espiritualidad es lo, es lo mismo. Lo que pasa es que aún no se encuentran las ecuaciones que lo expliquen. Exacto. Es solamente un cosa de tiempo. Eh, Exacto. Y ya estamos explotando. ya Claramente ya pero, eh, de, dejar de lado, por ejemplo, muchos ya, colegas que, que piensan que la medicina mente-cuerpo no es válida, aunque la ciencia ya está completamente integrada en ella. Es solamente porque tenemos este formato de pensamiento inbox donde cuesta mucho salirse de eso.
1: Entonces cuando tú decís, que te he escuchado decirlo varias veces, como no acá, pero... Eh, ¿no caer en el cientificismo? Cientificismo. Eh, ¿Es más que nada como no caer en escuchar a algo y que porque hay un, un, hay un estudio o ciencia
0: atrás que lo explica hoy lo descartemos para siempre? Va un poco más allá de eso. Va a, a entender que el cientificismo se basa en que la verdad está basada en la ciencia. Eso, eso es lo que... ¿Pero, pero este no será incidente. que siempre va a ser ciencia? ¿Es que quizás todavía no lo entendemos? Por eso, porque es que, es que la ciencia, si tú empiezas a tratar de en, explicar la ciencia, entras en, una, en, una, en un bucle de, de reverberancia. Entonces porque no puedes explicar es, la ciencia. Es lo actual. Po. Claro. Entonces es lo ciencia, que conocemos hoy. Entonces, pero lo que pasa es que cuando tú piensas que la verdad está explicada por la ciencia, entra una falacia inmediata. Porque todo lo que se experimenta que no tiene validez por la ciencia, no existiría. Porque los médicos... Hace 3.000 años los quemaban porque creían que eran brujos. Por supuesto. Y eso, eh, imagínate que tenemos todavía pe pensamientos de que eh, los trastornos neurológicos como la epilepsia eran eh, hechizos. Entonces, ojo, no quememos al que parece brujo porque capaz que algo de razón tenga. Por supuesto. Lo que tenemos que hacer ahora es aceptar que la ciencia tiene un coto, que es la observación en el método científico. Ese es el cote que tiene. Entonces, no le pidamos lo que no puedes entregar. Mm. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando algo no puede ser validado por la ciencia y lo estás experimentando... Solamente falta tiempo para que eso sea explicado por la ciencia. Exacto. Nada más, falta que la ecuación llegue. Eh, y por supuesto que viene todo este tema donde la academia va formando a las personas eh, hacia ese enfoque, donde invalide cualquier experiencia que no tenga una validez en un artículo. Entonces, es como decir: eh, Me voy a tirar un embarqué. Tú tuviste embarcaya, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces me subo al avión, a la avioneta. Eh, yo te digo, hoy día, lamentablemente Nico, no tenemos estudios que nos demuestren y eso se publicó eh, que nos demuestran, tratando de mostrar esto mismo Por favor. No, tenemos, tenemos estudios que muestren que tirarse con paracaídas de un avión eh, sea mejor que tirarse sin paracaídas ¿qué vas a hacer? ¿te vas a tirar sin paracaídas? no tenemos datos, no hay ciencia dura que diga que tirarse con paracaídas es más seguro que tirarse sin paracaídas bueno, eso ejemplo. dice la ciencia hoy día la intuición me dice que no, bo, hay Exacto. que tirarse con paracaídas. Exacto, entonces no necesitamos, para millones de cosas, no necesitamos la validez científica. Yo se publicó en, en British Medical Journal, en el 2005, mostrando eso, que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es solamente, primero, o que no se requiere, o que todavía la ciencia no ha llegado con esa ecuación para predecirla.
1: Total. No, total. Y... No me quiero, no quiero, no quiero terminar antes de entrar a, a una parte re importante que tiene que ver con lo que estamos hablando de muchos estudio y esto yo creo que es lo más polémico para mí de tu libro. La alimentación. Perfecto. En base a plantas. Que hoy día hay como. O sea, todos los temas de del cómo vivimos hoy están siendo cuestionados, ¿no es cierto? Sí. Y se generan como bandos. Sí, bandos muy. se generan dicotomía. Y tú sabés que el mundo no es una dicotomía. Claro. es eh, Mucho más que eso. Eh, hay una escala de colores.
0: Hay una escala de grises, claro que sí.
1: Y, y tú en, en el libro proponí volver a la... quiero darle una pregunta. Pero tú proponías en, en el libro algo que efectivamente está muy comprobado científicamente, que la gente que vive en base a plantas, alimentándose en base a plantas, eh, es mucho más saludable. Sí. Pero la pregunta que yo tengo es ¿no será que en realidad los que... O no, vos, lo pongo de otra manera. ¿Por qué le vamos a echar la culpa a la carne cuando quizás es del azúcar?
0: Es que claro, ahí te vas, te metes en los últimos 60 años nomás, ¿cierto? Que es cuando nos metimos con los alimentos procesados y la industria azucarera hizo tremendo menjunje, ¿verdad? Económico. Eh, y no estafó a diciendo que la culpa era el colesterol y, y el azúcar se metió en todos los, en todos los bandos. Correcto. Eh, por supuesto que eso no es así. Por supuesto que uno dice meternos con alimentos procesados, azucarados, es dañino. Por supuesto, es bastante evidente y eso es la ciencia... Ahora, sí. ¿el problema es el colesterol? Tampoco es el colesterol el problema. El problema no tiene que ver con los nutrientes en sí. Porque, por ejemplo, tú único en el día formas 900 miligramos de colesterol en promedio. 900 miligramos. Y una dieta omnívora consume en promedio entre 350 y 400 miligramos. Correcto. Entonces, si yo produzco 900... Y puedo sacar de afuera 350. ¿El problema es el colesterol? Mm. Por supuesto que no. El problema está en que ese colesterol, ¿dónde va a caer? ¿En un ambiente disbiótico, inflamatorio y oxidativo? O ¿En okay. un ambiente antidisbiótico, antiinflamatorio o antioxidativo? Pero es culpa entonces... Es que aquí voy, voy para allá. Es culpa entonces, Nico, de la información. ¿A qué me refiero? La, la información la, previa. La información que deriva en el alimento. El alimento es información. Okay. vestido de nutrientes. Se viste de nutrientes, se viste de colores, de hecho, que son sí, muy claro. interesantes, para mostrarte que en ciertos colores habitan cierta información. Correcto. Y otro color habita cierta información. Entonces, cuando observamos que los pueblos más longevos han habitado en zonas donde se predomina el consumo del 90% de plantas, pero comida real. Ahí viene el tema más importante. Okay. La comida real en base a información plantea de planta. ¿Por qué? Porque ahí se esconde lo que alimenta al centro de comando de la subfísica mental del ser humano, que es la microbiota. Que es ese conjunto de bacterias, hongos, virus y protozoos que habitan en nuestro intestino, principalmente en el colon y que recibe entonces información visible y e invisible. Claro, y, y ahí solo los comentarios que cuando
1: alguien se mete un antibiótico yo destruyo toda esa microbiota, microbiota
0: claro, las modulas.
1: que me deja expuesto
0: a, a enfermedades. De... Tal cual, te deja expuesto, ¿por qué? Porque lo que determina está determinado ni siquiera por la cantidad de ideas. Porque antiguamente podríamos decir, hace unos dos años atrás, la quermancia mucinífera. Oh, maravilloso, todo el mundo estaba loco en la quermancia mucinífera. Porque se dan cuenta que mientras más había, o sea, cuando había presencia, la gente era flaca. Pero ¿qué ocurrió? Que esto es así, es una U. Entonces, no tiene que haber mucho ni poco es lo justo por eso se habla de modulación de microbiota y cuáles son los elementos nutricionales que modulan la microbiota la fibra que son hmm. los carbohidratos que acceden a la microbiota de, del inglés MAC hmm. la MAC cierto, estos carbohidratos que acceden a la microbiota fibra y los polifenoles que solamente habitan en las plantas que son los mejores amigos de estas microbiotas entonces por eso es que no es extraño eh, cuando uno ve cuáles son los pueblos más longeos? Nicoya ah. Costa Rica Lomalinda, California, Cerdeña, Italia, Okinawa, Japón, Icaria, Grecia. Sí, ¿Qué claro. tienen en común? No solamente que se nutren basado en plantas, Nico. Tienen un core central de accionar, que es vía en la naturaleza, empoderamiento femenino, sí, nutrición claro. basada en plantas, actividad física constante pero moderada, y moderación y sentido.
1: Pues Sí, solo comentaré aquí un, un, un cariño a, a las chicas que nos puedan estar escuchando. Los griegos... Eran, dicen que eran como los proto-feministas. O sea, el origen de... Porque los estoicos creían que los humanos somos todos iguales. No, no había diferencia entre la mujer y el hombre. Entonces, eh, efectivamente,
0: son súper evolucionados para ser tan viejos. Sí, pues, claro. Imagínate que, la, de hecho, las antiguas tradiciones, por ejemplo, los, los estos de Irlanda, ¿cómo se llaman estos chiquillos? Los celtas la veneración era lo femenino sí, claro. pero lo femenino de ambos que eso es interesante la energía como si entonces volvamos volviendo a los nutrientes esto es información Nico y si la información que se viste de nutrientes por ejemplo la timao ¿cierto? la timao viene de la carne viene de los animales viene del huevo viene de la carne viene eh, de los quesos qué es la timao la trimetilamina entonces yo estoy consumiendo eh, elementos que van a ser que van a formar trimetilamina en la microbiota entonces, cuando uno ve la cantidad de trimetilamina que hay en los que no comen animales, los que comen animales, por supuesto, que los que comen animales o producto derivado de animal tienen mucha más tri tri trimetilamina, que es un producto que se produce en la microbiota derivado de la proteína animal, y eso es interesante. Uh -huh. No se deriva el colesterol, no, se, no, no, se deriva la proteína animal, que es la que cae en la microbiota, hace una fermentación proteolítica, no sacarolítica, uh -huh. como es, estamos acostumbrados, por eso que tenemos solamente una enzima en la boca, que es la amilasa salival, y la amenaza que rompe carbohidratos okay. entonces llega al intestino eh, la, 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 las proteasas rompen esta proteína forman trimetilamina va al hígado se oxida y forma trimetilamina oxidada y la trimetilamina oxidada que es latimado, se relaciona con la aterogénesis se relaciona como el factor principal de la formación del producto de la aterogénesis que es la, es la célula macrofágica que es donde se mete el colesterol y empieza el proceso de aterogénesis o eh, aterosclerosis entonces, eso tenemos también el grupo M, por ejemplo. Es que el fierro hemínico es lo más lindo de todo. ¿Cierto? El fierro cuando la gente tiene anemia, por ejemplo, dice, coma panita o coma carne porque ahí está el fierro. Claro, ese fierro ¡Tau! tiene un comportamiento hemínico, es fierro M. Eh, este fierro hemínico tiene una característica, se absorbe 100%. Pero entonces decimos, pero se absorbe 100%, entonces muy bueno, va a tener mucho más fierro. Claro que el problema es que el fierro es oxidativo. Y si el fierro, que es oxidativo, viene asociado también a nitritos, nitras, nitratos, derivados de su cocción, entrego la sopa para el cáncer, que es estrés oxidativo, derivado del grupo M, del fierro hemínico, y también disrupción genómica, inestabilidad genómica, derivado del grupo nitrito-nitrato. Correcto. Entonces, esa sopa tóxica, esa sopa eh, pro cáncer, habita en un ambiente rico, en proteínas animales. No tiene que ver con el colesterol, por supuesto que no. Si, por ejemplo, tú comes una grasa directa, ¿siempre tiene animal? Perfecto. Pero hay que saber eso porque hoy día sabemos también que eh, hay, hay trincheras. La trinchera pro carnivorismo y la trinchera veganía pura. Entendiendo que veganía no tiene que ver con salud. Ellos son un concepto más eh, eh, filosófico ambiental donde protegen el, el, Correcto. el animal. Pero imaginemos una nutrición asada o en planta 100%. Porque dicho sea de paso, también existe una producción basada en plantas que comen, por ejemplo, estos pueblos más longevos, las zonas azules, 90%. Y puedes comer 10% del pescadito que pescaste, en la, la, la etcétera eh, y, y todo tenemos la escala grises entre medio. Entonces, ¿a dónde voy yo? Creo que la comida real, Nico, independiente de su origen, hoy día, ya pasando 6 años, 7 años de que publique el libro, hoy día la comida real eh, compensa cualquier conflicto que pueda tener esa Total. información porque total. tenemos tanto impacto negativo derivado del, del ultraprocesado que ya acceder a comida real con, con baja cantidad de pesticidas con baja cantidad de, de, de fuego artificial externo, ya es una, es una nutrición absolutamente mil veces mejor de lo que comíamos antiguamente
1: total, total. ahí está, ahí está mi, 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 mi punto actual porque por ejemplo yo soy keto
0: ya, keto de qué tipo eh, ¿Keto limpio? ¿Keto limpio qué se refiere? Por favor, ayúdame. Eh, el Keto Clean, porque le dicen el keto al que come todo, eh, una poca concentración de carbohidratos, menos de 50 de carbohidratos, y el resto lo que sea, desde la vienesa, desde el jamón, eh, pasando por los quesos, pasando por las carnes, en el fondo como de una forma en la cual la cantidad de carbohidratos que consuma al día no supera los 50 para mantenerme en cetosis. Entiende, correcto. ¿Es un poco así? Sí. Ya. Entonces, no es un keto limpio. El keto limpio significa que también es interesante como concepto. Son puros conceptos que en realidad no, se obvio. alejan de la realidad del día a día. Que, que te voy a contar cuál es mi receta al día de hoy. Eh, podría ser entender que hay alimentos grasos de alta calidad biológica. Huevo. Palta. Aceite de oliva. Mariscos. ¿Cierto? Eh... Y a eso le puedes agregar también otros elementos en baja cantidad que te permitan mantener una gran carga de fibra, ¿cierto? Pensando ahora en lo que se llama buena cantidad de fibra. Solo solo para ¿Sí? pa, pa aclarar mi dieta. Eh, yo hoy
1: día, por ejemplo, pongo en los macronutrientes, ya, yeah. ¿no es cierto? O sea, los porcentajes. Efectivamente, como probablemente menos de 50 gramos de carbohidratos y,
0: mi, y, y, y las grasas
1: y los, las proteínas, la proteína animal, carne,
0: están basadas en la cantidad de proteínas que vas a comer. Exacto, la tabulas por la proteína. Exacto. No 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 hago tan tan estricto, pero va no, no por ahí. Pero ya más o menos cacho
1: y, y me mido y, y me mantengo en que, en qué tos En cuánto te
0: mantiene en milimoles litro?
1: 07. Perfecto. 08. Perfecto. Cuando de repente cuando hago restricción calórica, ¿Ya? Hago un poco como atraso la la primera comida a las 3 de la tarde, llego como a 2,2 Perfecto. Y lo empiezo a sentir en todo el cuerpo, como que me da sed y como. Ya. Yeah. Entonces trato, no, 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 no. Pero fuera de eso, no quiero ir al detalle de las, de, las, de la dieta cetogénica, como mucha palta, mucho aceite de oliva, trato de. Como que he ido brócoli, como.
0: Ya. Yeah. Estás eh, compensando la fibra igual. Sí. Ya, yeah. perfecto.
1: Mucha, sí. Y, y como, y si sí me como, el tipo de carbohidratos que como en el día es un, un complejo. tipo de
0: pan. Ya. Yeah. Eh, pan de masa madre, ¿verdad? Integral. Exacto. Claro. Como con
1: multigrano y claro. Entonces y tú, tienes, tú tienes
0: finalmente una, 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 una keto bien potente eh, que está compensando la falta que a ti tenía antiguamente, que era la falta de fibra y el exceso de carne, ¿cierto? Mi punto es,
1: hay gente que está consciente de lo que come y gente que es inconsciente de lo que come. Gente que sigue las pautas recomendadas por los ministerios que son Tal cual. horribles, Tal cual. que quizás están mejorando, especialmente la alimentación de los cabros chicos en los colegios. Que antes era una locura.
0: Una locura, y los hospitales.
1: Ok. Ese es mi punto. el la, Hay gente muy consciente, que es Keto, por ejemplo, o Atkins, o da lo ¿Sí? mismo. Gente que está consciente y gente que no. El punto es: la gente que está consciente, de seguro que tiene una mejor vida y más saludable que el que está inconsciente.
0: Bueno, eso, eso lo contesto con una con un estudio. Existe una corte larga en, en ciencia que es la corte de las mucamas. Ok. ¿ya? Y que se han hecho muchos estudios, porque, como está la corte de las enfermeras, de los trabajadores de la salud, de las mucamas, etcétera. Y una corte grande, y hay un estudio muy interesante respecto a eso, que les analizaba el gasto metabólico basal que hacían en su funcionamiento diario a un grupo de, de mucamas. Ok. Eh, y analizaba también todos parámetros de performance cardiovascular. Eh, bioquímico de resistencia a insulina, metabolismo de los lípidos, metabolismo de hidrato de carbono. Perfecto, y mostraron que el efecto que tenían era muy interesante por la cantidad de, act de actividad física que tenían en el día. Pero ellas, era su trabajo. Ellos no estaban pensando en si estaban logrando algo biológicamente o no. Era su trabajo, lo hacían desde la mañana hasta la tarde, pero fueron medidas. Hicieron un análisis, seis meses, viendo qué ocurría cuando. A un grupo de ellas que la habían estudiado se les contaba lo asombroso que eran sus análisis y el beneficio que estaba haciendo en su cuerpo. Versus otro que con esa información no les decían nada y seguían solamente para adelante. ¿A quién les fue mejor? A las que sabían, A las que sabían. lo que estaba ocurriendo. Eso te habla un poco del efecto placebo y el efecto de la creencia o la biología de la creencia, hoy día podemos llamarla. ¿No eso conciencia? Claro, a eso, eso quería llegar. Entonces hay una conciencia que lo que estoy haciendo, ¿cierto? Tiene un impacto positivo y lo hago por eso. En cambio, otro que lo está haciendo sin saber nada, por supuesto que va a tener beneficio, pero van a ser muy eh, eh, significativamente más bajos que aquel que sabe que está haciendo un beneficio potencial en su cuerpo. Entonces acá también existe, si yo te pregunto, ¿qué es comer sano? Comer sano es súper lógico, Nico. Eh, somos lo único... Eh, mamíferos que tenemos que ir al nutriólogo nutricionista para que decirnos que nos coma que com que estamos tan perdidos, tan desenfocados mm. que alguien nos tiene que ayudar pero cuando tú preguntas en la profundidad y le haces pausar y reflexionar su respuesta ellos saben lo que es sano saben que tenemos que comer vegetales saben que tenemos que comer un poco de fruta cuando es de estación saben que tenemos que comer un poco de semillas saben que disponemos de esto porque cuando tú lo observas está también la el proceso predigestivo donde Correcto. yo babeo con ciertas cosas cierto si a un niño tú le colocas un pedazo de conejo crudo o una mandarina va a haber un, una, una, un preconcepto que es digestivo que es una, una salivación que no tiene que ver con la conciencia porque no sabe lo que es ¿Cómo? eso sin embargo va a salivar con la mandarina y no va a salivar con el conejo ¿Cómo? entonces hay elementos que uno podría decir que internamente eh, internamente no tenemos esa 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 pulsión hacia el animal más que cuando está cierto el vacío en la parrillita con salsita etcétera ahí parece ser bastante palatable no. pero si yo te digo mira ahí tenía un chanchito andas eh, agárralo mátalo y te lo comes así con cartilajito y toda la cosa como los carnívoros correcto o si no es como una cosa media híbrida que tiene que ver con la palatabilidad con la cultura etcétera miles de cosas que no definen nuestra eh, naturaleza como, como frugívoros o algo mucho más derivado del de consumo de plantas. Ahora, por supuesto, es que las plantas, doctor, están cada vez más mala, la tierra está devastada, por supuesto. Y ese es un costo que hay que pagar entonces, flexibilizando tu postura, claro. y entrando también con quizás otro tipo de alimentos que aquel que la tierra ya no tiene como nutriente. Porque, por ejemplo, si la espinaca si antiguamente tenía 120 miligramos de fierro por 100 gramos y hoy día tiene. 3 miligramos de fero por 100 gramos, algo pasó en la Tierra.
1: Yo tengo un amigo que, que trabaja en la industria de la comida, tiene restaurantes, y es un súper emprendedor, lo voy a invitar al programa, se llama Camilo Navarrete. Y él me decía, él, él, él es súper marquetero, iba viendo tendencia, y el otro día me dijo, Nico, plant base está de retirada. Ese no más te voy a decir. Y yo, y, y su argumento tenía que ver, o sea, no su argumento, pero como lo, lo, que, lo que mencionaba, era el tema de los ultraprocesados. Sí que me decían oye Nico pero usted, no sé los notco claro ¿cuántos ingredientes hay en la hamburguesa claro notco? Sí.
0: por eso que hablo de comida real evitar los ultraprocesados tal cual
1: eh, lo que tú hablás de enseñar como los carvings que son como sí, ¿cómo se traduce
0: carvings? Eh? La cravings. Cravings. Es, las cravings son las eh, pulsiones adictivas pulsión. a la comida claro por ejemplo yo ahora estoy
1: craving o sí, así, craving. pulsiones tengo una, una gran pulsión de sal
0: de sal claro Estoy bajo en electrolito Estoy bajo en electrolito seguro. O sea, necesito... Claro.
1: Pero, pero si sí me tomaría una ya. Exacto. ¿No es cierto? Claro. Con esto quiero ir terminando. Con la nutrición, por ejemplo, el, el azúcar produce esto porque el, el, cuando pusiste el ejemplo de los niños, la mandarina o... O el conejo. O el conejo, él sabe querer comer la mandarina,
0: pero hoy día... Pero no va a querer, es un problema, tate, va a salivar, que es un subconsciente. Ok. Se, se antecede al conocimiento de cuál es rico. Pero no, no es lo mismo que pasa hoy día con el, con el
1: consumo, ex, consumo excesivo de azúcar en los niños.
0: Que claro, claro, claro. si
1: tú le ponías a un niño...
0: Pero estoy hablando un con una guagua, es que una guagua no, va, no tiene ese, ese conocimiento. Okay. Ahí, ahí le, le estamos sacando ese concepto de ya sé lo que es el azúcar. No lo okay. tengo, no tengo claro.
1: Entonces quería ir con...
0: Eh,
1: ok, yo tengo una hija. Entonces lo que he tratado de hacer con mi hija, con mi señora, es que coma con la mano, por ejemplo. Perfecto. Cuando yo como, agarra el brócoli, agarra la carne. He tratado de no endulzar sus, sus, sus comidas, Perfecto. más allá de lo natural. Perfecto. Que se coma la fruta entera, no jugos. Eh, ¿Qué recomendación le, le daría a un papá? que está pero bombardeado de información de vida saludable y de que sí. no que puede y está pero totalmente bombardeado
0: primero que pero quiere nutrir claro. bien a sus hijos primero que se rinda y que sepa que todos nosotros sobrevivimos sin problema con una revisión bastante paupérrima, primera cosa cierto una revisión de casa donde tenía, comíamos chocman comíamos negrita, estaba, con el tarro de leche nido con el tarro de leche nido y que a nadie se le cayó el Rolex y todos sobrevivimos y estamos acá y la vida sigue, primera cosa entonces, ¿por qué? porque si no empezáis a agarrarte una ansiedad eh, eh, y empiezas a sobreactuar y empiezas a vivir lo que se llama hoy día muchas veces que ya se, se documenta como tal la ortorexia nervosa que es hacer lo correcto en forma completamente compulsiva ya Entiendo. como enfermedad, como un trastorno sí, claro ya. entonces primero de hecho, de hecho estos dispositivos generan problemas también en, en por eso, claro, estoy ahí mirando hay que tener mucho cuidado y control de la tecnología lo mismo, que entonces primera cosa, tranquilo no pasa nada, estamos en un ambiente donde tenemos más información pero la información es mucho más sencilla si queremos proteger la salud derivada de la alimentación para nuestros hijos, eh, para tener su mejor potencialidad, primero tenemos que entender que existe la comida procesada, la ultra procesada y la comida real. ¿Cuál es la comida real? Aquello que tiene un ingrediente. ¿Qué tiene el limón? Tiene el limón. ¿Qué tiene el huevo? Tiene el huevo. ¿Qué tiene la palta? Tiene hmm. palta. ¿Qué tiene el pan de la esquina? 17 ingredientes. Para afuera. <risa> Entonces empezamos a quedarnos con aquello que tenga un ingrediente que tiene zapallo italiano un ingrediente que tiene el zapallo un ingrediente que tiene eh, entonces va con un charquicán. Una papa, un charquicán. Correcto. Perfecto. Eh, la carne entonces la de, de morizos no. Si tú te gusta y sabes que finalmente el consumo mayor de carne se relaciona con riesgo cardiovascular asúmelo y tú empiezas a hacer el camino medio. Pero eso va a ser mucho mejor que llenarte de fritos en la mañana de conflitos en la mañana de toda esa basura vestida de saludable que no lo es. Entonces, comida real. ¿Y ahora con qué le pongo el sufijo? Comida real. Comida real. Principalmente plantas. En, el, en alta cantidad de plantas. Hay, no hay que desconocer lo que dice la ciencia de la nutrición, lo que dicen los pueblos más longevos, que en las plantas están los elementos que van a importar en la microbiota y en la mitocondria, ¿cierto? Los elementos más autogénicos de esos, aquellos dos sensores. Entonces, un por 80% de plantitas, maravilloso. Y un 20% de animal, que sea real. Nada procesado. Sácate los jamones, sácate los salames, sácate las pianesas, Entonces, y ahora, ¿con qué guío? De, 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 ¿De qué cosa? Que en la semana te pasees por todos los colores. Ahí está listo. Entonces, una comida real, con un 80% plantas idealmente, basada en colores, y ojalá mientras el sol está arriba. Es decir, con una regulación circadiana. Hmm. Yo como entonces mientras el sol está arriba. Y ojalá eh, dos o tres veces máximos al día. Ya, donde tenga un espacio de no comer para poder tener esto que, que es fisiológico, que es el pendular entre glucosis y cetosis, ¿cierto? Donde estoy viviendo el efecto de la comida, ¿cierto? ¿Y qué hago con el efecto de la comida? Construyo y ensucio. ¿Y qué hago en cetosis? Limpio, reparo, reciclo y aprendo. Claro. ¿Y con qué refrendo el aprendizaje vivido en ayuno? Con el alimento entonces no es que hago ayunitos intermitentes y me como puras porquerías porque sería como lavarse los dientes con galletas tritón Total. la idea entonces, es entonces entender que debo vivir fisiológicamente este vaivén entre cetosis y glucosis
1: no, maravilloso yo creo y es lo que lo que lo que yo quiero hacer con mi hija o sea darle comida real de hecho no le gusta la sal viste no me porque la pide ya está incluida ya. y ella me dice papá sin sal porque me ve a mí comer mucha sal no, sin sal entonces, oh, no hay problema. No ocupo endulzante. Los yogures son sin, sin endulzante. Eh, y tratar de alguna manera que cuando ella llegue a una edad ya más grande, cuando empiece a ir a co eh, al colegio y cuando esté en, en cumpleaños y ahí to le, le toque tomar decisiones, Puede hacer esa decisión más consciente
0: y, y, lo, que no, y, y, que no, y
1: que no sea tan aprendida.
0: Tal cual. Y eso, eso lo he entretenido, Nico, que también como consejo final para los padres que están en esta yuntía donde jamás tuvieron tanta información y también están más perdidos que nunca. Que es primero soltar que no va a pasar nada, que pueden, por supuesto, optimizar su nutrición de los niños, y ellos también, pero entender que ellos son el modelo. Y ellos, y los niños van a aprender acorde al modelo que vean. Da lo mismo lo que les digas, no da lo mismo, pero sí el efecto es muy bajo, versus. El correlato que tiene el modelaje, lo que les estoy mostrando, lo que estoy haciendo yo. Y si cuando salen, entonces, ellos definen hacer cualquier cosa, da lo mismo. Porque tenemos, imagínate, tres comidas al día. En 365 días son 1069 comidas. Cu siete cumpleaños al año da o sea, lo mismo. Da lo mismo. O sea, y te, que te regalo, que la, abuela mismo, le te regalo a la abuela, te regalo lo que quieras. La consistencia ocurre en el hogar.
1: Totalmente. Rodo, muchas gracias. Este libro, yo creo que es, es increíble para empezar.
0: Exacto, es un desde.
1: ¿Por qué digo esto? Porque me encantaría que profundices. Profundice. ¿Viene algún libro en camino algo estoy, más?
0: Estoy viendo eso. Tengo un, uno ahí en, en, en Cuajado que es eh, nutrición, comida real y ayuno intermitente. La marca perfecta. Así se ve un poquito justo lo que estamos tocando acá.
1: Yo te diría solamente que sin miedo a profundizar en, 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 en lo científico, en, en, lo, en las pruebas, en, en, en lo más como el método científico. Sí. Sin miedo, porque yo creo que hay gente que ya está dispuesta y que quiere ese tipo de contenido.
0: Sí. Y, y, y mostrar puertas. Tal cual. Y las puertas están ahí. Ahora hay que también ir a experimentarlas. Entonces, cuando uno experimenta una tendencia, experimenta, la métete ahí, métete al keto, métete al caniborismo. y explora qué siente tu cuerpo. Exacto. El cuerpo habla continuamente. Exacto. El problema es que queremos que alguien nos diga qué hacer. Pero si no lo experimentas, vas a estar siempre sesgado a lo que el otro diga. Entonces, atrévete a experimentar. Eh, tenemos hoy día tendencias de todo tipo pero lo más importante es de dónde proviene tu este acercamiento a esa experiencia proviene porque lo estás sintiendo porque alguien te lo contó porque le fue bien con el peso y pregúntanse eso siempre es la conciencia o la vibración que hay detrás de la acción total todo Ha a esto muchas gracias por estar conmigo casi una hora veinte Guau, wow, nos pegamos un tremendo paso volando medio trip muchas gracias amigazo ag agradecido lo que estás haciendo eh, eres una persona extraordinaria y me encanta lo que estás haciendo y todo mi apoyo para todo lo que viene porque claramente Fly Crew se viene con todo
1: vamos a ver cómo nos va De muchas manera, gracias muchas gracias a ti amigo